0: Hallo liebe Leute, willkommen zur zwölften Ausgabe des Eis und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute mal wieder der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis. Hallo. <lacht> und der Markus, alias MG. Hallo Markus.
1: Ja, hallo. Bei mir kleines, glaube ich, sehr britisch. Hallo. Very My British.
0: Absolut britisch, <lacht> ich gucke im Moment Little Britain. Ich kannte das vorher noch, nicht nur mal so hier ein Sketch, mal da ein Sketch. Und ich finde das Ach teilweise so, so brillant, das ist so geil.
1: Manche Sachen, ja. <lacht>
0: Na schön, dann kommen wir mal, glaube ich, direkt zum Eingemachten. Und ich schlage vor, wir fangen mal an mit dem Nintendo 2DS, oder? Was haltet ihr davon? Ja. Gut. Also, Nintendo hat den 2DS angekündigt. Das ist ganz einfach gesagt ein 3DS, der keine 3D-Tiefenfunktion mehr bietet und der sich nicht zusammenklappen lässt. Ansonsten entspricht das Ding zu 100% einem normalen 3DS. Also die Bildschirme sind genauso groß, die Akkulaufzeit ist fast genauso groß. Was haltet ihr beiden von dem Teil?
1: Facepalm, immer noch. Das Ding wird schon so lange angekündigt. Und äh, äh, ich meine, die Zeit von der Ankündigung bis jetzt ist lange vorbei. Und irgendwie sehe ich da immer noch nicht so wirklich äh, den großen Sinn. Ich meine, klar, dass es an diese... Ähm, siebenjährigen Kids gerichtet ist, die halt äh, noch kein 3D spielen können und dann trotzdem die 3DS-Spiele genießen können, ja okay, aber ähm, das Ding ist jetzt vom Preis her so wenig, also der Unterschied zwischen 3DS und 2DS, dass sich das irgendwie nicht lohnt und was, wenn die älter werden und wollen dann 3D spielen, dann muss man sich trotzdem den 3DS kaufen, hätte man es ja gleich machen können und den Regler runterstellen, also irgendwie und designtechnisch, ich weiß auch nicht. Wenn, dann hätten sie einen stärkeren Akku reinmachen können oder irgendwas, was das Ding noch attraktiver macht. Aber so, pff, nö.
0: Die 20 Euro Preisdifferenz, immerhin ist das ja nicht wenig Geld. Ähm, zählen da also für dich gar nicht? Auf die 20 Euro pfeifst du dann sozusagen?
1: 20 Euro ist gar nichts. Wenn sie da 50 oder 100 Euro gemacht hätten, dann hätte ich sagen ja okay, da macht das irgendwie Sinn. Weil ähm, das ist zu wenig der Preisunterschied. Für das, dass es eine komplette Funktion nicht mehr gibt, die es bei dem anderen gibt, die man aber ausstellen kann, je nach Belieben. Und, und man kann ihn zuklappen. Es gibt viele Vorteile. Und Stereo hat er auch keine Lautsprecher. Also es sind nur Mono-Lautsprecher. Ist auch öde.
0: Ja, aber nur, ja, aber auf Kopf, wenn man Kopfhörer dran steckt, hat man Stereo.
1: Ja, klar, Kopfhörer geht, aber ich meine, ich spiele eigentlich die meiste Zeit ohne. Und der 3DS kann ja sogar noch so Surround-Sound-mäßig. Weiß nicht. Das ist, für mich sind es diese 20 Euro nicht wert.
2: Ja, vor allem gibt es ja teilweise ja auch äh, Bundles mit. Äh mit einem also ein 3ds mit einem Spiel, äh, un, von den Kutschen her unwesentlich mehr. Ich sehe da den Sinn auch nicht drin. Also wenn es wirklich ähm, extrem günstiger der Preis wäre, würde ich auch sagen, okay, das richtet sich an Kinder, an, an ähm, Eltern, die nicht so viel ausgeben wollen für eine Konsole. Aber für so für so eine kleine Differenz, ich könnte mir höchstens beim Akku, wollte ich noch da, dazu sagen, wenn der gleiche Akku verbaut ist, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass vielleicht die Konsole ein bisschen stromsparender arbeitet und dadurch der Akku länger hält aber ansonsten sehe ich äh also mich lässt das Teil eiskalt.
0: Ja, das mit dem Akku ist ja so, dass ich, man jetzt natürlich nicht bekannt ist, welche Art Akku da eingebaut ist, im Gegensatz zum normalen 3DS, weil das ja nur ein einziger Bildschirm ist, der da verbaut wurde und nicht im, nicht wie bei den anderen 3DS-Modellen zwei Bildschirme. Kann da wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Strom gespart werden, sodass vielleicht deshalb der Akku, der hält ja auch ungefähr 30 Minuten länger, wenn man, wenn man äh, spielt, dass der Akku vielleicht trotzdem derselbe sein kann, aber durch den Bildschirm halt ein bisschen mehr Zeit fürs Spielen rausgeholt werden kann. Aber... Naja, ob das jetzt wirklich ein anderer Akku ist, weiß ich nicht. Und andererseits, 30 Minuten machen jetzt den Kohl irgendwie auch nicht fett. Da finde ich den Sprung zum 3DS XL natürlich schon wesentlich größer. Beziehungsweise, ich hatte ja jetzt vor einiger Zeit den Mugan Akku. Das Ding ist der Wahnsinn. Ich spiele jetzt schon seit über zwei Wochen damit. Mal hier, mal da ein paar Stunden. Und ich habe immer noch nicht aufladen müssen. Also, Holt euch lieber einen 3DS XL oder einen normalen 3DS und kauft euch diesen Mugen-Akku dazu. Das ist einfach der Hammer.
1: Ähm, die haben ja auch bei dem 2DS nur einen Bildschirm verbaut, der quasi ein großer Touchscreen ist und den oberen Bildschirm, also die beiden Bildschirme quasi simuliert werden. Beim 3DS hat man ja zwei verschiedene Bildschirme, der eine Touch, der andere normal. Das sind ja auch Kosten, die eingespart werden und selbst dafür ist es noch zu teuer, <lacht> finde ich.
0: Ja, also meine Meinung zum 2DS ist irgendwie auch, ich weiß nicht, ich stehe dem eigentlich nicht ganz so ablehnend gegenüber, weil ich finde, 20 Euro sind durchaus Geld und wenn ich mir jetzt ein Ferrari kaufe, da sind 1000 Euro vielleicht, äh, dann auch nicht mehr viel Geld, wenn ich eh schon mehrere 1000 Euro dafür ausgebe, dann kommt es auf 1000 da vielleicht nicht mehr an. Aber so eine, so eine Handheld-Geschichte ist ja nun mal doch relativ günstig und da sind 20 Euro natürlich schon nochmal ein Unterschied. Ich finde aber trotzdem, dass sie dann wenigstens den Schritt direkt auf 100 Euro bzw. 100 Dollar gehen hätten können. Weil, das, das macht das Ding dann eigentlich erst wirklich attraktiv, weil, naja, wenn, wie Dennis das schon argumentiert, finde ich das nämlich auch nicht verkehrt. Wenn ich jetzt sage, den 3DS habe ich bei dem anderen auch, ich brauche ihn nur abschalten und kann ihn bei Bedarf anschalten und ich kann es vielleicht auch zuklappen, dann ist es nicht so sperrig. Ja, finde ich auch irgendwie. Also da sind 20 Euro dann vielleicht doch nicht ganz so verlockend.
1: Und zumal ja dann die, die Spiele ja trotzdem gleich kosten und man quasi weniger geboten kriegt, weil man den 3D-Effekt nicht nutzt. Gut, es ist jetzt vielleicht jemand, der es eh nicht nutzt, der macht es auch aus und kauft es sich trotzdem. Man wieder das Spiel spielen und da wird dir die Chance gegeben. Aber ja naja, das muss man auch so ein bisschen mitdenken. Und es stiftet garantiert für Verwirrung, wenn die Leute dann in den Laden gehen, äh, ja, ich hätte gerne jetzt ein 2DS-Spiel. Ja, sie können ein 3DS-Spiel spielen, das ja auf dem 2DS läuft, aber sie können auch ein DS-Spiel spielen, das auf dem 2DS auch läuft. Also ein Nichts-DS und 3DS läuft auf 2DS. Hä?
0: Ja, ich, ich finde auch das Wortspiel eigentlich ja ziemlich genial. Also ich fand es schon genial vom normalen DS auf 3DS. Und ich muss auch jetzt sagen, diesen halben Rückschritt auf 2DS, also die, die Idee mit dem Wortspiel, die finde ich auch das geil. Stimmt. Aber ich muss sagen, ja wie du auch, dass das, dass das wahrscheinlich sehr verwirrend sein kann mit den Spielen und wo sind denn die 2DS-Spiele, es denn da keine und so, warum gibt gibt's nur 3DS-Spiele? Ähm, aber ich muss sagen, das ist vielleicht auch der Grund, warum mir der 2DS nicht ganz so suspekt ist wie, vielen, wie bei vielen anderen. Ich spiele meistens ohne Sound, sondern ich höre lieber Musik oder ein Hörspiel oder irgendwas beim Zocken und zweitens habe ich den 3D-Effekt sowieso immer aus, also wirklich immer Außer für Rezension, wenn ich das Spiel für eine Rezi spiele, habe ich den mal für 10, 20, 30 Minuten laufen, um halt einen Vergleich zu haben. Aber in der Regel habe ich den aus. Also deshalb wär, wär, ist mir das eigentlich gar nicht wichtig, ob da jetzt 3D fehlt oder nicht. Ich habe es ja sowieso nicht an.
2: Okay, also ich bei mir ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe ihn eigentlich immer, immer an. Ich habe nur ab und zu mal kurz aus, wenn ich mich daran gewöhnt habe, um dann wieder Wow zu sagen, wenn ich ihn wieder anmache. <lacht> man, man gewöhnt genauso. sich doch echt. Also man gewöhnt sich doch echt schnell dran und muss dann regelrecht, wie bei High Definition halt auch, <lacht> wenn man dann mal ein paar Sachen in äh, Standard Definition ange angeschaut hat und dann wieder HD, merkt man halt schon wieder den Unterschied. Und beim Sound ist eigentlich so, dass ich immer den Sound von den Spielen höre. Ich kann nebenher nichts anderes hören. Also ich möchte eigentlich immer den Sound von den Spielen hören. Von daher finde ich Mono schon ein Rückschritt, weil das gab es eigentlich seit 2004 nicht mehr.
0: Ja gut, natürlich ist es rein technisch ein Rückschritt, wenn 3D fehlt, wenn, Mo wenn Stereo fehlt und so. Aber ist das denn jetzt ein so dermaßen wichtiges No-Go? Ist das denn jetzt so schlimm?
1: Ich finde es eh Blödsinn, wieso man Stere äh, Mono drauf macht. Ich meine, dass sie den 3D-Effekt wegmachen, das hat ja einen Sinn mit dem 2DS. Aber wieso Mono?
0: Ich glaube, die wollten einfach nur weitere Kosten sparen so viel Kosten sparen, wie es geht. Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
2: Ich denke mal, das Ziel ist vielleicht, die g -G Gewinnspanne äh, hochzuhalten.
0: Ja, das denke ich auch.
2: Auch wenn der, Preis, der Preisunterschied für den, für den Endkunden gering ist, ist vielleicht die Gewinnspanne für Ni Nintendo einfach größer beim 2DS. Das kann sein, ja. Ich finde halt, also gerade auch nochmal wegen dem Mono-Sound. es gibt ja schon bei den Smartphones teilweise ähm, jetzt Mittlerweile Stereo-Lautsprecher und es ist einfach ein Standard, finde ich. Und ja, es ist jetzt nicht so tragisch, aber mit Kopfhörer hat man ja immer noch Stereo. Ich weiß nicht, ob das von den Kosten her so viel ausgemacht hätte.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin ein Kind von... 6, 7, 8, 9 Jahren, bald ist Weihnachten oder bald ist mein Geburtstag oder irgendwas und ich habe schon ein bisschen Geld gespart, dann ist das schon gut für mich, wenn ich 20 Euro sparen kann, um mir endlich den 3DS, beziehungsweise in dem Fall ja 2DS leisten zu können und kann dann die 20 Euro dann für was anderes ausgeben, vielleicht für ein Spiel oder so. Und da ist mir gerade in so einem Alter wahrscheinlich auch vollkommen egal, ob das jetzt Stereo oder Mono ist oder 3D oder nicht. Hauptsache, ich kann, kann ähm, Pokémon spielen oder was auch sonst ist. Weil ähnlich ist es bei der Wii U ja auch. Die habe ich ja nicht, weil ich die so wahnsinnig toll finde, sondern eigentlich ja nur, weil ich die Wii U-Spiele nur auf der Wii U spielen kann mit der wie kann ich nichts anfangen, wenn ich äh, das neue New Super Mario spielen will oder so. Und so kann man das beim 3DS bzw. 2DS auch argumentieren. Und wenn ich also ja, ein junges Kind noch bin, das dass von dem Taschengeld sich vielleicht so ein Ding kaufen muss oder die Eltern haben nicht viel Geld oder so, dann ist das vielleicht eine niedrige Einstiegshürde, endlich ein 3DS zu haben, um auch die ganz neuen Spiele zocken zu können. Also ich, ich finde das gar nicht so verwerflich.
2: Ja, ich finde, du hast da teilweise schon recht, aber es geht ja nicht nur um diese 20 Euro alleine, sondern wenn ich jetzt den Preis angucke, 130 Euro oder 150 Euro, da finde ich, schenkt sich nicht viel.
0: Na gut, da gebe ich dir recht, habe ich ja auch schon gesagt. Also ich wäre dann auch für mindestens 100 Euro, bzw. 100 Dollar, da stimme ich schon zu. Was ich mich aber frage ist, habt ihr eine Idee, warum es kein Klappdesign mehr gibt? Also warum man das nicht zusammenklappen kann? Soll das Ding einfach von vornherein wie ein Tablet wirken? Oder zumindest daran erinnern? Weil die, die Tablets sind ja, ich sag mal ganz salopp, ist ja eigentlich mehr so ein Brett. Und irgendwie sieht der 2DS, wenn ich mir den angucke, auch aus wie ein Brett, also wie so ein Schwimmbrett irgendwie. Das erinnert mich immer an Schwimmbretter, die man so braucht, wenn man, wenn man noch nicht gut schwimmen kann. Und daran erinnert mich das irgendwie. Also Darum kam ich auf die Idee. Soll, soll das Ding einfach wie ein Tablet aussehen und dann irgendwie ja allein schon optisch höherwertiger wirken?
2: Also ich glaube, dass das Design eher ein Nebeneffekt ist. Ich denke, der Hintergrund
0: ist, man hat weniger Teile
2: weniger Bauteile. Ähm, Montagetechnik ist wahrscheinlich schneller, ist das schneller zusammengebaut, weil ich eben weniger Teile habe. Ja, hab.
0: und wahrscheinlich auch mit dem Einzelscreen, sonst wäre das ganz Genau, gut, weil
2: ja. ich glaube, durch, äh, durch das Scharnier gehen ja glaube ich drei fette Kabel für die Kameras. Das spare ich mir da einfach. Oder habe einfach mehr Platz, um die Kabel zu verlegen und ähm, das macht das Ganze auch nochmal günstiger. Was
0: ich aber dann nicht verstehe, ist, warum die nicht gleich einen zweiten Analogstick dazu gepackt haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei dem doch relativ klobigen Gehäuse des 2DS da jetzt noch irgendwie so ein Server so Circle Pad pro Aufsatz dran klatschen soll, also ich glaube nicht, dass das angedacht ist, okay, viele Spiele brauchen das nicht unbedingt, naja, so, so Spiele wie beispielsweise Resident Evil Revelations, die machen damit zumindest, also mit einem zweiten Circle Pad,
1: naja, als siebenjähriger Spaß, ja,
0: <lacht> ja gut, okay, hast schon recht, wenn es nicht die Hauptzielgruppe ist, ja, okay, dann ist es, dann ist es halt egal, dann sollen, die, dann sollen die anderen halt 20 Euro mehr bezahlen.
2: Ja, und wenn sie extra einen Mono-Lautsprecher reinmachen und dann noch einen zweiten Analogstick, das wäre ja dann ein Widerspruch in sich. Also entweder Kosten sparen oder, oder nicht. Ich denke, die Bo haben halt auf alles verzichtet, was geht.
0: Seltsam finde ich dazu aber noch, dass der 2DS nicht in Japan erscheint, sondern nur in Europa und in den USA. Warum nicht in Japan? Läuft das Ding da sowieso viel zu gut? Oder kann man mit dem Preis nicht so weit runtergehen? Ich, mein, ich kenne jetzt gerade nicht den Yen-Preis in Euro umgerechnet in Japan, aber warum nicht in Japan?
1: Gute Frage, finde ich auch seltsam.
0: Aber wir sind uns darüber einig, dass die Hauptzielgruppe. Gruppe von Nintendo definitiv die Jüngeren sind, die wahrscheinlich sowieso nur Pokémon und ähnliche Sachen zocken und denen es eigentlich völlig wurscht ist, ob es 3D gibt oder nicht. Hauptsache der Preis ist so günstig wie möglich für den Einkauf.
1: Das Ding sieht ja schon aus wie so ein Fischerpreis-Gerät. Äh, <lacht> <lacht> Mit blau-weiß und so, so so ein globiges Design.
0: So. Ja gut, das stimmt schon. Sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Comic-Utensil. Ja, das stimmt.
1: Irgendwie, weiß auch nicht.
0: Aber interessant finde ich trotzdem, dass der 2DS zwei Außenkameras hat. Also sich in allem genauso verhält wie der 3DS. Er kann sogar technisch 3D-Bilder machen, also fotografieren, aber eben nicht diese darstellen. Dazu müsste man also die gemachten 3D-Bilder mit dem 2DS sich auf einem 3DS angucken. Man hätte dann also, also 3D-Bilder. Es liegen sogar die 6 AR-Karten dabei, also diese Augmented-Reality-Sachen. Man kann sie sogar spielen auf dem 2DS, aber eben ohne 3D-Tiefeneffekt. Und da finde ich, dieses Augmented-Reality-Ding macht nur in 2D gut, das kann man natürlich trotzdem machen, das funktioniert, aber irgendwie macht das damit eigentlich keinen Sinn. Das ist wie, wie Autofahren, ohne dass der Motor läuft.
2: Hey, hey, Könntest du nochmal mal die Frage wiederholen.
0: Ich habe ehrlich gesagt meine Fragestellung eigentlich gar nicht mehr im Kopf...
1: Okay. <lacht> Nächste Sache.
2: Na gut, kommen
0: wir zum nächsten. Next. Ja gut, kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Machen wir mal mit der Wii U weiter, die ja jetzt im Premium-Set um 50 Dollar bzw. Euro offiziell endlich auch mal gesenkt wurde. Und ich finde, das wurde auch mal Zeit, wobei ich aber finde, dass das noch nicht genug ist. Ich finde, es hätten 100 Dollar bzw. 100 Euro sein müssen. Denn die PlayStation 3 kostet nur noch 200 Euro, die PlayStation 4 wird 400 Euro kosten und die Wii U liegt als Premium-Set genau dazwischen, wenn ich mir angucke, dass die PS3 ja auch immer noch die ganzen aktuellen Spiele geliefert kriegt, gerade bei so Multiplattform-Sachen, die häufig nicht auf Wii U kommen, dann kaufe ich mir doch für 200 Euro wahrscheinlich lieber die PS3, wenn ich auf Shooter, Rennspiele und ähnliches stehe. Und ist halt leider so, Nintendo-Konsolen kauft man hauptsächlich wegen Nintendo-Franchises und wer nicht unbedingt die braucht, sondern halt irgendeine Konsole nur haben will, der kauft für 200 Euro wahrscheinlich lieber die PS3 oder für den doppelten Preis halt die viel, viel bessere, ganz aktuelle Konsole, wo die Spiele ja auch noch erscheinen. Also ich weiß nicht, ob Nintendo sich mit dem Preisrutsch auf 300 Dollar bzw. Euro so einen Gefallen tut. Und man darf nicht vergessen, gerade die PS3 hat ja auch noch eine riesen, riesen, riesen Line-Up von alten Spielen, die es schon seit Jahren gibt für die Konsole, wie Street Fighter und, ähm, keine Ahnung, Call of Duty, Pipapo. Also, da hat man ja auch noch viel zu zocken. Und die Spiele kriegt man teilweise sogar noch günstig, bei Ebay oder auf Flohmärkten oder ja, sogar in diesen, wie nennt sich denn das, diese diese platinum Edition, da die dann irgendwie 30 Dollar kosten oder 30 Euro kosten. Also, Warum soll ich da eine Wii U für 300 Euro kaufen? Absolut
1: richtig. Also das ist eindeutig zu wenig, zu spät, zu wenig. Und es gibt ja nicht nur die Playstation, die Xbox macht es ja genauso. Da ist ja der Preis ja auch sehr gering und noch unter der View Und an der Situation mit der Wii U hat sich immer noch nichts geändert. Und die 50 Euro werden es auch nicht rausreißen. Also das ist alles nicht so
0: richtig gut. Ja, ich finde auch seltsam, dass das Basic-Set ja, also die, die, das Premium-Set kostete von Anfang an 3,50 und das Basic-Set 300. Offiziell gesenkt wurde aber nur das Premium-Set, das heißt Basic und Premium kosten jetzt gleich 300 Euro. Also offiziell, inoffiziell sind die Händler natürlich günstiger als 300 Euro beim Basic-Set, aber offiziell macht das, ich verstehe die Preispolitik da nicht.
1: Die lassen es halt auslaufen jetzt, aber ja.
0: Ach, du so meinst, du meinst die wollen das Basic-Set -Set sowieso nicht mehr an, äh, anbieten? Ja, ja, das haben sie ja, glaube ich, sogar gesagt. Ach, das ging irgendwie das an mir vorbei. Das ist nur noch das, was am
1: Bestand da ist, wird jetzt quasi ausverkauft und es wird nicht mehr hergestellt. Das ging an mir vorbei, okay.
0: Ja, trotzdem, 300 Euro ist trotzdem zu wenig.
1: Was dann die weiße Farbe letztendlich macht, <lacht> werden die Basic-Sets im, im Wert steigen. Ähm, nee, aber... Ähm, ja,
0: vielleicht machen sie dann irgendwann die Prämie auch mal weiß. Ja, zumindest in Japan ist das ja angekündigt oder für Japan. Ich
2: finde auch diese diese 50 Euro Preissenkung war höchste Zeit. Man muss wirklich sagen, wenn man das vergleicht mit der PS3, die es wirklich für 200 Euro zu haben gibt und wo ich auch die aktuellen Spiele bekomme, noch äh, die ähm, für die PS PS4 erscheinen und für Wii U halt nicht ist schon eine starke Konkurrenz da. Also so wie ihr das halt ausseht, ich glaube, da müsst ihr schon noch mehr vom Preis runter.
1: Ich finde es auch doof, dass dieses Ambassador-Programm einfach nicht kommt. Reggie hätte ja gesagt, die machen sowas nicht bei der Wii U und weil, klar, jetzt solche ähm, Virtual-Console-Sachen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwas in Form von, keine Ahnung, Gutschein für einen eShop oder, oder irgendein Spiel zu einem anderen Spiel extra oder keine Ahnung, wenn man sich Zelda kauft, kriegt man Windwaker dazu oder irgendwas, keine Ahnung.
2: Ich, ich denke mal, ähm, dass die wahrscheinlich mein, der Meinung sind, dass wir durch diese 30-Cent-Aktionen einer Handvoll Virtual Console spielen, dass wir da praktisch dieses Botschafterprogramm ja schon hatten.
1: Ja, aber das ist ja auch eben das ist so ein alter Käse.
2: Ja, das klar. Hat, das hatten wir ja schon mal auf dem 3DS
1: gehabt, dann brauchen wir es jetzt nicht nochmal auf der Wii U, das Gleiche. Also, Aber kann schon sein, ja weil es ja diese 30-Cent-Aktion war.
0: Ich will bei dieser Botschafter-Sache auch, auch ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe es einerseits so, dass auf die Spiele, die uns da bei diesem Botschafter-Programm wahrscheinlich geboten werden würden, also wahrscheinlich wieder Super Mario Bros., Zelda 1 und den ganzen Schlons. Gute Spiele will ich gar nicht sagen, also das ist jetzt nicht wirklich abfällig gegenüber die Qualität der Spiele gemeint, aber wie ihr schon gesagt habt, die Spiele hatten wir schon tausendmal und wenn ich da jetzt also für 50 Euro so ein, so ein Botschafter-Programm äh, geschenkt bekomme, dann will ich nicht dieselben ollen Kamellen haben, die ich schon bei dem 3DS- kam, beziehungsweise die ich sowieso schon über die Jahre tausendmal gespielt habe oder schon längst als Virtual Console, wie auch immer, geladen habe. Bei der Wii zum Beispiel. Also da können sie sich das auch schenken, das brauche ich nicht. Andererseits finde ich aber, dieses Botschafter-Ding war jetzt bei dem 3DS das erste Mal passiert, und das war bei dem 3DS ein wesentlich, wesentlich größerer Preiskut. Das waren, glaube ich, irgendwie 30 Prozent, 40 Prozent vom Originalpreis damals. Und der kam viel früher nach dem Launch des 3DS. Das war ja schon im Februar kam die Konsole ja. Und ich glaube, im August oder so kam ja dieser Preissturz oder Juli irgendwas. Ja, und bei der Wii U ist der Preiskat nicht ganz so drastisch. Das sind ja in Anführungszeichen nur 50 Dollar bzw. Euro. Und ist äh, nach dem Launch der Wii U auch viel länger hin. Also beim 3DS kam er viel schneller als jetzt bei der Wii U. Außerdem finde ich auch, weil man jetzt einmalig beim 3DS jetzt so ein, so ein Botschafterprogramm bekam, sollte man jetzt nicht zwangsläufig erwarten, dass wann immer jetzt eine Konsole im Preis reduziert wird, dass da sofort der Hersteller einem was schenken muss.
1: Ja, aber es ging ja darum, dass das Ding sich so schlecht verkauft hat und das ist ja bei der View auch der Fall.
0: <lacht> Könnte das vielleicht ein Grund sein, dass es vielleicht nur 50 Euro billiger ist, damit die Leute nicht sagen, ich will jetzt aber was geschenkt haben?
1: Das wäre schon dreist, aber ja, wer weiß.
2: Was, was ich mir auch vorstellen könnte, dass ähm, wenn sie jetzt gleich 100 Euro vom Preis oder 100 Dollar runtergegangen wären, hätten sie später nicht mehr die Möglichkeit gehabt, wenn sich jetzt die Konsole gut verkauft, würde, mit dem Preis hochzugehen. Das geht ja nicht. Deswegen versuchen wir es erstmal mit 50 Euro oder 50 Dollar. Und man kann es jetzt mal bis Weihnachten so lassen. Und dann kann man ja immer nochmal 50 Euro runter. Nur halt rückwärts geht es halt nicht mehr.
1: Ja, aber zwei Preiskuts in so einer kurzen Zeit bezweifle ich auch
0: wenn die Wii U jetzt noch mal im Preis gesenkt wird, dann wird das wahrscheinlich vor sechs bis neun Monaten wahrscheinlich nicht passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo kurz vor Weihnachten noch mal 30, 40 Euro runtergeht. Höchstens, sie machen Bundles. Tja, dann bleiben wir mal bei Nintendo und gehen mal gleich äh, zu den Aussagen von Reggie über die Xbox One und Playstation 4. Der hat nämlich in zwei völlig unterschiedlichen Interviews sich über die beiden Konkurrenzkonsolen geäußert von Microsoft und Sony. Und einerseits fasst er das Line-Up von Xbox One und Playstation 4 mit dem Wort Mäh, zusammen. So nach dem Motto, interessiert mich doch nicht. Und das Zweite ist, dass er sagt, dass er sich wegen PlayStation 4 und Xbox One keine Sorgen macht, denn neu zu sein reiche nicht aus. Und schöne Bilder, also tolle Grafik allein reicht auch nicht aus, um ein Produkt zu verkaufen. Was fällt euch dazu ein?
2: Ja, also erstmal dieses Mäh. <lacht> Was er gesagt hat, finde ich ähm, sehr, sehr mutig, denn äh, für die Wii U, wenn man zum, gab es zum Start ja auch nicht so rosig viele Titel, ähm, hat sich jetzt ja auch das ganze Jahr hingezogen und äh, bis die Kracher jetzt so langsam eintrudeln und da finde ich das schon mutig, über die Konkurrenz solche Aussagen zu machen, wobei ja das Line-up, glaube ich, von der Konkurrenz ja gar nicht so schlecht sein dürfte, Gehe äh, ich da jetzt nicht so aus. Boah, schöne Bilder sind immer noch besser als gar keine Bilder, weil von den Spielen von der Wii U hat man ja auch nicht so viel gesehen am Anfang. Ich finde, Nintendo hat es noch, noch uns auch noch nicht so richtig gezeigt, wie toll sie ihr Gameplay machen. Es stimmt ja schon, schöne Bilder allein reichen nicht, aber ähm, Nintendo zeigt uns ja auch nicht gerade so viel Tolles und Innovatives. und
0: äh Also ich zitiere, glaube ich, mal Reggie. Ich übersetze das beim Zitat auch gleich mal ins Deutsche und dann sage ich kurz was dazu. Reggie sagt, ich glaube nicht, dass Kunden Hardware kaufen, nur weil sie sexy und neu ist. Ich denke, sie kaufen Hardware wegen der Erfahrung, die sie damit haben können. Darum ist es für uns so wichtig, für die Weihnachtszeit ein starkes Lineup zu haben. Da hat er natürlich recht. Aber zu sagen, finde ich, dass Xbox One und PlayStation 4 kein starkes Lineup haben, das finde ich sehr, sehr gewagt. Ich persönlich, für mich, für mich persönlich, finde das Lineup von Xbox One und Playstation 4 auch jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ich spiele eben nun mal am liebsten Zelda, Mario und so weiter und ähm, Fanboy! Ja, genau, Fan. <lacht> 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 Deshalb sind Xbox One und Playstation 4 für mich jetzt auch nicht allzu naja, verführerisch. Aber, naja, die meisten anderen Leute, die stehen eben nun mal auf die Sachen und da kann Nintendo sich auf den Kopf stellen, finde ich, wenn, wenn die zwar die tollen Marios, Zeldas und äh, Wonderful 101s und Donkey Kongs haben und so, die meisten wollen halt eben ballern und Rennen fahren und da kann man noch so sehr da stehen und mit dem Fuß aufstampfen und die beleidigte Leberwurst spielen, da hätte man wenigstens, wenn man die Wii U im Preis drückt, viel, viel rausholen können, aber nur 300 Dollar, also ich glaube, da wird Reggie seine Aussage nochmal überdenken müssen, denn es ist ja nicht nur der, der sexy Look der Konsolen und die schönen Bilder der Konsolen, sondern es ist auch der Preis der Konsolen und eben die Spiele, die die Leute haben wollen. Und die bieten PlayStation 4 und Xbox One eindeutig.
1: Ja, und außerdem haben ja die Xbox One PS4 wirklich gezeigt, wie Next Generation aussieht. Erstens Features, zweitens Grafik. Also wenn man sich die Capcom-Sachen angeguckt hat, ein Feuer, wie das aussieht und überhaupt die ganze Städte und was da los ist. Egal ob sie jetzt Shooter sind oder nicht, aber da ist ein grafischer Fortschritt <lacht> zu sehen. Und bei der View ist halt so, sieht gut aus, aber das ist halt keine Next-Gen. Ich finde auch, dass das Reggie so ein bisschen hm, hoch hinaus greift, weil klar, die Franchises sind top und sind beliebt. Zelda, Mario, wenn die alle kommen, werden die sich gut verkaufen. Und ich denke auch, dass er das aktuelle Line-up anspricht und nicht im Vergleich zu Start-Line-up. Ihm geht es wahrscheinlich gerade darum, wenn alles zur gleichen Zeit erscheint, wer hat das beste Line-Up? Und da sieht er halt als Nintendo-Repräsentant. Ähm, da natürlich seine Software, klar, äh, vorne. Und, ähm, Wobei ich eigentlich meine, so viel kommt doch ja gar nicht raus, oder?
0: Na ja gut, man muss ja sagen, bis Dezember. Also die Konsolen werden ja wahrscheinlich auch schon mal gekauft. Wenn man weiß, am 24. habe ich das dann auch unterm Weihnachtsbaum. Also Dezember kann man da sicherlich noch zurechnen. Zumal ja dann auch im frühen 2014 ja auch Mario Kart und Co. kommen.
1: Eben, 2014 kommt ja Mario Kart, Zelda und alles, ich weiß gar nicht. Ob die anderen alle überhaupt davor kommen?
0: Aber bis auf Mario Kart und Zelda und das alles dann 2013.
1: Okay, ja gut, dann klar, haben sie schon ein gutes Line-Up. Aber wie gesagt, Schrott-Line-Up ist jetzt bei Xbox und Playstation auch nicht. Die haben auch ihre Final Fantasies und Rome und diese ganzen und Gran Turismo. Na gut, das weiß ich nicht, ob sie zum Start kommen. Aber halt diese typischen, auch exklusiv Sachen von den anderen Konsolen. Und die werden auch gern gespielt. Und da glaube ich nicht, dass man da sagen kann, die haben nichts drauf und mehr. Also ich glaube schon, dass sie sich da warm anziehen müssen. So gut verkauft sich die Wii U ja, wie gesagt, nicht. Und klar, mit der Grafik. Natürlich, wenn ein Spiel nur gut aussieht und Gameplay schrott ist, dann bringt auch nicht so viel, aber... Es gehört halt eine gesunde Mischung von beiden dazu. Man sieht ja, dass bei der Wii U auch die Multiplattform-Titel erstmal immer ein paar Framerate-Probleme haben und Durchhänger und was auch immer. Und wo holt man sich's dann natürlich auf der Konsole, auf der es besser läuft?
0: Ja, ich denke auch, dass das das eigentliche Problem der Wii U ist. Dass die Spiele, die gerade Nintendo auch anbietet, also Donkey Kong, Mario Kart, Pipapo dass das klasse Sachen sind, die garantiert wahnsinnig viel Spaß machen werden. Da braucht man gar nicht drüber reden, das ist klar wie Klosbrühe. Ich finde auch, dass Reggie bzw. Nintendo mit der Aussage recht hat, dass es nicht allein auf Grafik ankommt, sondern dass die Gesamterfahrung viel wichtiger ist. Denn wenn die Wii U wie PS4 und Playstation 3 einfach nur ein Powerhouse wäre und sich ansonsten nicht wirklich davon unterscheiden würde, das wäre irgendwie auch blöd. Also ich finde schon, dass man sich durch, durch Features unterscheiden sollte. Und da finde ich den Ansatz mit der Wii U auch in Ordnung. Das Problem ist aber eben, dass die ganzen Spiele, die für PlayStation 3 und Xbox 360 immer noch erscheinen, also neu erscheinen, wie Call of Duties und was sonst noch alles mhm. da ist, dass die nicht, aus welchen Gründen auch immer, die Gründe kennen wir ja nicht wirklich, nicht für Wii U gemacht werden, damit die Wii U interessanter wird. Das heißt, das eigentliche Problem der Wii U ist wahrscheinlich viel eher, dass die Spiele, die auf der Wii U laufen würden, denn auf PS3 und Co. laufen sie ja auch, dass die nicht erscheinen. Das ist das eigentliche Problem der Wii U. Nicht, dass sie sich unterscheidet, nicht, dass sie eigentlich Last-Gen ist, sondern dass die Spiele nicht für diese Konsole kommen. Und dass Reggie dann nicht sagt Oh gut, die Konsole könnt ihr eh vergessen, wer soll die kaufen? Kauft lieber eine Sony-Konsole oder eine von Microsoft. Das ist klar, dass er sowas nicht macht. Und dass er dann sagt, unsere Spiele sind ja auch toll. Er hat ja auch recht, die sind ja auch toll. Ich würde nur nicht sagen, dass Nintendo da auf jeden Fall den Fight gewinnt, weil sie Mario und Zelda haben. Also, da sagen die Kunden nämlich, Edge Badge, ich kriege für 200 Euro eine Xbox 360, Hauptsache ich kann losballern.
1: Ich muss auch sagen, dass solche Features wie, ich habe jetzt letzten Video angeguckt von Kinect Sports Nachfolger, dass man mit Kinect. Das Gesicht einscannen kann und er dann quasi einen Spieler konstruiert, und das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Das, sowas, solche Features finde ich voll cool. Da brauche ich, glaube ich, kein äh, wie Fit You, Fit ähm, weil zum Beispiel, was dann angeblich besser sein soll als auf den anderen Konsolen. Ist eben nicht so, weil die anderen haben auch ganz coole Sachen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem haben die anderen zum Beispiel die Entwickler Bethesda auf ihrer Seite. Die sagen nämlich, die Zeit, Publisher und Entwickler davon zu überzeugen, die Wii U zu unterstützen, sei schon lange abgelaufen. Nintendo hat die Spieleentwicklerstudios nicht ausreichend über Wii U informiert, als sie noch entwickelt wurde, also die Wii U entwickelt wurde. Und die Publisher und Entwickler nicht um die Meinung zur Wii U gebeten. Und dass Microsoft und Sony das mit der Playstation 4 und Xbox One aber getan hätten. Und das sei eben das größte Problem von Nintendo gewesen für die Wii U, sagt zumindest Bethesda. Die haben jetzt die Nase voll und haben jetzt keine Lust mehr für Wii U was zu bringen und machen lieber was für Microsoft und Sony. Auch das ist, glaube ich, nicht nur fürs Weihnachtsgeschäft, sondern eben auch auf lange Sicht in der Zukunft, auch, glaube ich, ganz entscheidend für eine Konsole. Weil was habe ich davon, wenn ich jetzt zu Weihnachten meinetwegen Mario Kart 8 in Aussicht habe und Zelda und Mario und andere Marios, aber dann eben, ja, wie bei der Wii, die habe ich dann gekauft und Staub zu, ähm, dass ich dann also auf lange Sicht dann zwar mein Mario Kart im, ich sag mal, April oder so kriege, aber dann bin ich damit irgendwann fertig, irgendwann wird so ein Spiel auch mal langweilig oder uninteressanter. Und ja, dann, dann habe ich nichts mehr. Und dann, dann schiede ich neidisch auf PlayStation 4 und Xbox One. Weiß nicht, nur das Weihnachtsgeschäft macht es ja auch nicht. Also da muss Nintendo echt schon richtig was bieten. Da werden die, glaube ich, richtig loslegen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo es ganz alleine schafft, Jahr für Jahr jeden Monat immer ein, zwei Knaller rauszubringen, dass die Konsole nicht völlig in der Versenkung verschwindet.
1: Ja, das ist das alte Problem. Und ich finde da hat Bethesda natürlich teilweise recht. Wenn sie natürlich von dem Ding nichts wissen, dann können sie auch nicht sagen, ja, okay, das klingt jetzt interessant, oder ja, vielleicht müsste man da noch irgendwie so und so machen für uns Entwickler, oder irgendwie diese Kommunikation, die fehlt halt. Bei Nintendo, das liegt aber halt daran, weil die halt alles geheim halten wollen, weil sie Angst haben, dass es andere Leute kopieren. Da macht ja Nintendo immer eine auf Geheimniskrämerei und dann kriegen alle nichts mit und in der letzten Sekunde zu sagen, ja, hier, so wird es wahrscheinlich sein, macht mal was, ist halt, hat man ja gesehen, dass es bei der View auch nicht geklappt hat.
0: Ja, der Sprecher von Bethesda sagt ja auch, also ich ich zitiere jetzt mal die News bei uns: man muss Unmengen an Zeit schon im Voraus investieren. Wenn man nämlich nur entscheidet, wir entwickeln eine Kiste, so funktioniert sie und ihr solltet Spiele dafür machen, tja nein. Da lautet meine Antwort, nein, da fokussieren wir uns lieber auf andere mit besserem Support, also PlayStation 4 und Xbox One und dann machen wir das auch. Man sollte viel mehr Zeit darin investieren, an die Leute ranzugehen, also Entwickler und Publisher, bevor man so eine Kiste macht, während man noch dabei ist, sie zu designen und darüber nachzudenken, wie das Ding funktionieren wird, anstatt einfach die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen. Also man hört da schon, dass, dass er nicht nur sagt, wie er es gern hätte, sondern ich, ich höre da auch tatsächlich so einen, so einen gewissen Frust raus. So Ja, Pech gehabt ist mir jetzt auch egal.
2: Ja, und wenn man auch bedenkt, äh, wie lang die Vorlaufzeit ist von dem Spiel, dass man teilweise zwei bis drei Jahre ent ent entwickelt. Das heißt, also der Hersteller, wo heute noch kein Spiel entwickelt für die Wii U, von dem kommt auch in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall nichts. Selbst wenn sich der mal entscheidet, was zu entwickeln. Man hat das teilweise ähm, wo die Gerüchteküche brodelt hat über die Wii, hat man doch eigentlich überall gelesen, dass Nintendo eigentlich auf die Entwickler zugeht und das war hat eigentlich mit der mit der Wii sogar schon angefangen, äh, wo sie sogar Schulungen abgehalten haben. Ähm, wie man die Fernbedienung einsetzen kann und so weiter und so fort. Und äh, ich meine, dass es das bei der Wii U auch teilweise so praktiziert worden ist. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob sie es bei allen gemacht haben, zumindest bei den großen wie Ubisoft und so haben sie es gemacht.
0: War das nicht eher so, dass Nintendo zu den Publishern ging, um denen zu erklären, wie man programmieren kann oder welche Spielideen man umsetzen könnte? War das nicht eher so? Dann war
2: es wahrscheinlich eher sowas, ja. Also wie man den Bildschirm einsetzen könnte, ich glaube so war
0: Mhm. Aber wir können ja mal bei Bildschirm bleiben, denn das Gamepad der Wii U passt, glaube ich, im Moment doch ziemlich gut für die jetzt nächste News, die ich ansprechen möchte, nämlich das sogenannte Crossplay. Your system, your game, your play. Wie funktioniert das? Um das kurz zu erklären für die, die es nicht wissen. Das Crossplay muss man sich im Grunde vorstellen wie äh, ja, das View Gamepad, Es sieht fast genauso aus. Da, allerdings ja als Fernseherersatz. Das heißt, man schließt da einfach das Audio-Video-Kabel, zum Beispiel das HDMI-Kabel, an einen Sender an anstatt das in das Fernsehgerät zu stecken. Und dieser Sender sendet dann das Bild an das Crossplane, also an diesen, an diesen Wii U-Gamepad-Nachbau sozusagen. Sodass man dann also seine PlayStation-3-Spiele darauf spielen kann oder Blu-Ray-Filme gucken kann vom Blu-Ray-Player oder äh, ja Ähnliches. Und also, ich weiß nicht, mein erster Gedanke war zuerst, das Ding, also das Crossplane, klingt gefährlich für die Wii U, aber dann fiel mir ein, nachdem ich mich da weiter eingelesen habe, das Teil ist im Grunde nur ein tragbarer Fernseher mit eingebauten Controller. Okay. Ja, was anderes ist das nicht. Das heißt, es gibt, wenn man es genau nimmt, nur Off-TV-Play und keinen zweiten Screen, um zum Beispiel die Karte des Levels anzeigen zu können. Also... Äh, äh, äh. Ich weiß nicht, die Idee ist ja nett. Ich muss auch sagen, es hat schon was für sich, wenn man, wenn man mit dem Gamepad mal hier und mal dorthin gehen kann. Meinetwegen, wenn man gerade im Internet surft und äh, auf Toilette muss, kann man das da weitermachen oder so. Äh, das ist also gar nicht so übel, dass, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber also, ich glaube nicht, dass sich das so gut verkauft.
1: Na ja gut, das ist ja erstmal nur eine Kickstarter-Kampagne. Sprich, wenn sich genug Leute dafür interessieren, wird's finanziert. Ansonsten passiert ja nichts.
0: Ja gut, aber diese Kickstarter-Kampagne legt den Preis auf nur 350.000 Dollar fest. Mhm. Und das finde ich schon, schon eine ziemlich niedrige Hürde, weil überleg mal, du musst das Ding entwickeln, das vertreiben, du musst es herstellen, etc. Und 350.000 Dollar ist eigentlich gar nichts dafür.
2: Mir ging es exakt so wie dir. Ich habe mir erst die Bilder angeguckt und denke, okay, es sieht aus wie das Video Gamepad. Dann habe ich den Text so ein bisschen überflogen und das Video angeguckt und denke, das ist doch einfach nur ein tragbarer Fernseher mit Knöpfen dran. Pff, ja, also was ist da jetzt so besonders? Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Also.
0: Ich glaube, was die Idee dahinter ist, ist einfach ähnlich wie bei der Wii U, dass man eben den Fernseher dafür nicht braucht, sondern dass man eben, was weiß ich, Crysis 3 oder so eben auch mal auf dem Gamepad zocken kann. Die Idee finde ich ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Ich frage mich eben nur, gerade wenn das so ein Third-Party-Produkt ist, Wer das kaufen soll. Dieses Crossplane Gamepad ist ja irgendwie schon so eine Art Handheld, aber wenn ich die Möglichkeit habe, Crisis 3 auf so einer riesen Glotze zu zocken, also dann nehme ich mir doch nicht so einen kleinen Bildschirm.
2: Ja, oder ich hole mir einen, kleinen, einen tragbaren kleinen Fernseher und schließe da die Konsole an. Also, ja, du hast recht. Oder Smartphone. Ja, also, oder ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile, vielleicht gibt es ja auch äh, Tablets, die äh, Fernsehanschlüsse dran haben, keine Ahnung. Dann habe ich halt ein Kabel dran, aber ist bestimmt günstiger als sowas hier. Ich weiß nicht, wie viel das Produkt dann nachher kosten soll für den Kunde.
0: Ja, ich finde auch generell interessant, wenn man jetzt mal guckt, das Produkt hat am 3. September gestartet. Heute haben wir den 4., es ist ungefähr 19 Uhr. Und da haben sich erst 15 Leute bei Kickstarter gemeldet. Und von den 350.000 als Ziel sind nur 4.700 Dollar eingegangen. Und man mag jetzt sagen, das ist ja gerade mal ein Tag alt, da soll man erstmal abwarten. Aber wenn ich mir andere Produkte angucke, die nach, die nach wenigen Minuten schon den, schon über 4.000 Dollar sind und nach, nach wenigen Stunden schon über, über, über viele 100.000 Dollar, also da finde ich nach über einem Tag gerade mal knapp 5.000 Dollar, das ist gar nichts. Vor allem, wenn man überlegt, wie schnell sich so eine News um, um das Crossplay verbreitet, weil Videospiele-Seiten gibt es wie Sand am Meer im Netz. Ice on Nintendo ist ja nur eine davon. Und wir sind ja auch noch nicht mal eine von den richtig großen Seiten. Und wenn man also überlegt, wie weit verbreitet die Idee für das Crossplane ist, wahrscheinlich noch mit Link auf die Kickstarter-Seite, da sind 15 Leute, die mitmachen, mit gerade mal insgesamt 5000 Dollar das ist nix. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute da scharf drauf sind.
1: Eben, weil es sehr in die Wii U erinnert und die Wii U schrott ist, äh, also in, Anf in Anführungsstrichen <lacht> interessiert sich dafür wahrscheinlich auch keiner, für das Wireless Video Interface, wie es genannt wird.
2: Wenn man da jetzt auch mit den Tablets wieder anfängt, eigentlich hat doch fast jeder sowas schon zu Hause, also also jetzt nicht zum Zocken, aber diesen tragbaren Bildschirm, mit dem ich online gehen kann, mit dem ich meine E-Mails abfragen kann. Äh, viele haben ja am, am Anfang gesagt, wo die View vorgestellt wurde mit dem Gamepad, das ist ja ja wie ein Tablet eigentlich. Ja. Und ähm, dieses äh, Crossplane ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Tablet mit Knöpfen dran, ein tragbarer Fernseher und wäre es da vielleicht nicht besser man kauft sich ein Tablet anstatt, anstatt sowas hier.
1: Gut, ich meine, theoretisch wird das Crossplane ja so ein bisschen wie die Off-TV-Funktion beschrieben. Deswegen, wenn man halt gerade ein Spiel zockt und jemand will was gucken, so wie es Nintendo immer so schön beworben hat, dann schaltet man kurz aufs Gamepad und spielt dann da weiter. Ja,
0: nur da ist ja auch die Sache. Wenn ich jetzt beispielsweise Blu-Ray-Player und, sagen wir mal, Playstation 3 angeschlossen habe, so meine Freundin will jetzt einen Blu-Ray-Film gucken am Fernseher und dann kann ich ja mit dem Crossplane zocken, okay. Aber das heißt, ich muss ja auch jetzt wieder Kabel umstecken, denn ich habe meine, meine Playstation 3 ja nicht äh, die ganze Zeit an, an diesem Sender für das Crossplane dran gesteckt, mit der, also das, das Kabel, das HDMI-Kabel, sondern äh, am Fernseher, ich will ja auch nicht immer umstecken oder ich brauche halt so eine Weiche, die das halt umschaltet, also das ist ja auch total unpraktisch, also entweder ich habe das die ganze Zeit am Crossplane oder die ganze Zeit am Fernseher. Ja gut, es kann natürlich auch sein, fällt mir gerade ein, dass dieser Sender so, weiß nicht, ob ihr das kennt vom NES, da gab es ja auch so einen Adapter, der dann zwischen Fernseher und Fernsehkabel gesteckt wurde, dieses, dieses Antennenweiche. Antennen genau, die Antennenweiche. <lacht> das, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das vielleicht auf die Weise funktioniert. Das wäre möglich, ja.
2: Bei der View ist halt so, dieses Gamepad ist halt dabei, und hier müsste ich halt, wenn ich auf TV zocken möchte, meine PS3-Spiele diesen portablen
0: Fernseher extra
2: kaufen. Ich weiß ja. nicht, ob das so zieht, ob, da die, ob die Masse da so drauf anspricht.
0: Ich finde auch ein paar technische Details, die hier gar nicht genannt werden, sehr interessant. Hat der, der Bildschirm des Gamepads hat das Touchfähigkeit. Nötig wäre es nicht wenn ich einfach nur Blu-Rays gucke, kann der Blu-Ray-Player dann mit den Kommandos nichts anfangen, die PlayStation 3 auch nicht, also wahrscheinlich keine Touchfähigkeit. Wie weit reicht die Distanz vom Sender zum Crossplane? Vier Meter? Fünf Meter? Durch Wände? Durch Etagen durch? Das sind so Sachen oder wie gut fühlt sich das Steuerkreuz an? Wie, wie ordentlich fühlen sich die Buttons an? Wie reagieren die 3D-Sticks und so weiter? Wie ist der Klang auf dem kleinen Lautsprecher und so? Weiß nicht, also ich finde das, find das wahnsinnig uninteressant, dieses Ding. Die Idee finde ich nicht schlecht. Aber wie Markus schon sagte, da kann ich mir eigentlich auch genauso gut einen, einen tragbaren Fernseher kaufen.
2: Und also, was mich stört, generell, warum diese Klavierlagoberfläche? Man sieht es schon auf dem Bild, das glänzt überall und es sind schon Dabo drauf und ähm, die, Lauts <lacht> die Lautsprecheröffnungen sehen aus wie Kratzer. Und warum? Kann ja nicht alle nochmal mutig sein und mal wieder zurückgehen. Zu matt. Zu matt. Gut, ist jetzt nur mein Empfinden, aber ich finde dieses Klavierlack einfach...
1: Ja, es hat schon was. Es hat was, es ist edel
2: aus, solange man es, bis ausgepackt hat, dann klebt, klebt schon der Staub dran, weil das schon eingezogen wird. Und äh, <lacht>
1: äh, Ich meinte ich mein sogar gerade dich, das hat was, was du sagst, dass man Ach wieder so, mehr matt okay. machen sollte, ja. Weil wenn man, ich sehe jetzt gerade von der Sicht aus, von der ich hier den Podcast mache, <lacht> dass die <lacht> Rückseite vom Gamepad, vom Wii U Gamepad ja matt ist.
2: <lacht> ja, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mit meinem Gameboy oder Gameboy Ad, Ad, Advance, dass ich da mal Dapper gesehen habe, wenn da das Licht komisch drauf gescheint hat, von, aus einem komischen Winkel. Und, und heute hast du es bei so ziemlich allen äh, Geräten. Ja. Das sieht nur so lange gut aus, bis man es auspackt. <lacht> ja. Oder wenn man dauernd äh, mit dem äh, Polierlappen drüber geht.
0: Drüber geht, ja
2: und äh, Baumwollhandschuhe anzieht, dass du keine Fingerabdrücke hinterlässt.
0: Genau. Also Markus, du bist also jetzt auch rein aus ästhetischen Gründen, im alltäglichen Gebrauch, so nenn jetzt mal schon skeptisch, gegenüber dem sogenannten Crossplane.
2: Aber nee. der Gehbräder ist... Ja, nicht gut, das ist, war jetzt nur so eine kleine Anmerkung. Nee, du, hast, du hast schon recht, das
0: sind, das sind alles Faktoren, über die sich äh, potenzielle Kunden natürlich Gedanken machen.
2: Aber es könnte
1: natürlich auch nur so ein Prototyp sein. Ich meine, ist vielleicht, ich wenn sich das finanziert, dann wird das vielleicht noch was gefeilt am Design. wobei am Klavierlack wahrscheinlich nicht.
0: Na gut, bleiben wir mal bei Kickstarter. Nintendo hat nämlich den auf Kickstarter gestarteten Metroid-Fanfilm aufgrund von Rechtsverletzungen gestoppt. Der Film hieß Metroid Enemies Within und tja, war von Fans geplant, gemacht und so weiter. Aber Nintendo hat jetzt aufgrund von ja, Rechteverletzungen gegenüber der Marke Metroid den Film eben naja, gestoppt, hat Copyright geltend gemacht, wenn man so will.
1: Ähm, naja, äh, sobald irgendjemand anders Geld verdient, ist ja immer ein Problem damit, mit den Rechten, zumal die ja eigentlich nur Geld eingenommen haben, um ihre Sachen zu finanzieren, nicht um damit Geld zu machen, indem sie es verkaufen, deswegen sehe ich das so eine Art Grauzone, aber klar, es ist halt der Metroid-Name, es ist halt das Metroid-Zeugs, dann ist klar, dass da Nintendo mit dem Finger wedelt, aber vielleicht hätten sie da auch eher das unterstützen sollen, so gleich die Leute irgendwie animieren und dann halt für sich irgendwie Werbung damit machen. Geld dran verdienen. Irgendwie sah schon cool aus der Trailer und die Ideen von Fanleuten, also Fanfilms gibt's ja en masse im Internet und da gibt's schon ein richtig geiles Zeug.
0: Ich, ich versuche das immer von beiden Seiten zu betrachten, bevor ich sage, der und der hat recht oder der und der hat recht. Und wenn ich das versuche aus Nintendos Sicht zu sehen, dann kann ich schon gut nachvollziehen, warum die da die Notbremse ziehen. Denn es ist ja so, jemand benutzt eine Marke von dir und du weißt nicht, in welches Licht diese Marke nach diesem Film gerückt wird. Das heißt, kommt die, die Marke oder die Charaktere, wie auch immer, gut dabei weg oder nicht, werden Charaktere so dargestellt, wie man sie selber gerne sehen würde, etc. etc. Da wäre ich dann also auch nicht so glücklich darüber, wenn ich, wenn ich befürchten muss, dass Ansehen sozusagen meiner Marke so oder so Schaden nehmen könnte. Denn du weißt nie, ob nicht vielleicht auch manche Leute das nicht als offizielles Produkt verstehen. Nur weil da halt Metroid steht oder Samus Aaron da irgendwie genannt wird oder so. Also da muss man auch immer vorsichtig sein, weil man darf nicht immer davon ausgehen, dass Fans und Kunden unterscheiden können zwischen das ist eine Fangeschichte und das ist ein offizielles Produkt. Aber natürlich, klar, der Hauptgrund ist eben, äh, da wurde um Geld gebeten, beziehungsweise da, da wurde Geld erhalten. Wenn auch vielleicht wirklich nur für den Film selber, um halt die nötigsten Kosten zu decken. Aber letzten Endes wurde eben Geld eingenommen. Und du weißt halt nie... Beispielsweise jetzt also aus Sicht von Nintendo, ob das wirklich nur zum Kostendecken gedacht ist oder ob da nicht sich wirklich jemand noch einen neuen Blu-ray-Flayer von gekauft hat oder was auch immer. Das weiß man ja nicht.
1: Ja gut, es geht ja schließlich darum, dass äh, mit dem Metroid-Film Geld machen würden. Ab dann ist es ja eigentlich strafbar, weil du quasi für ein Franchise Geld kriegst, was eigentlich Nintendo kriegen müsste.
0: Ja, aber die haben ja sozusagen Geld für das Franchise bekommen.
1: Ja, aber nicht, nicht ähm, weil sie das Franchise verkaufen, sondern weil sie eben davon Geld machen, also einen Film machen wollen.
0: Ja, aber das ist ja die Sache. Belege das doch mal, dass das so war oder dass es nicht so war du weißt das ja nicht, beziehungsweise jetzt also aus Sicht von Nintendo, du weißt das ja nicht.
2: Also wenn, wenn man sich so, so anschaut, ist eigentlich öffentlich um Geld ge gebeten worden, ob das genau. jetzt äh, für die Finanzierung von dem Film war oder, oder nicht, das weiß ja keiner.
0: Ohne jetzt jemandem was zu unterstellen, aber möglich wäre zumindest, dass die Fanfilmleute sagen, wir wollen da einen Film machen, schickt uns mal die Kohle und dann kommt die Kohle und die stacken sich die Kohle ein und der Film ist gestorben, die machen sich ein schönes Leben und äh, ja, dann, dann steht Nintendo doof da oder was, weil da jetzt ein Metroid-Film kommen sollte oder nicht. Also da, das kann auch für Nintendo irgendwie negatives Feedback geben, wie man es dreht und wendet. Und dass Nintendo da lieber, ich sag mal, sicherheitshalber mit dem Schlimmsten rechnet, vorsichtshalber mit dem Schlimmsten rechnet, was auch immer das Schlimmste aus Nintendos Sicht sein könnte. Sonst hätten sie es ja nicht verboten. Das kann ich schon verstehen. Man weiß nie, was am Ende dabei rauskommt und wie ehrlich die Leute das letzten Endes meinen. Stimmt. <lacht> <lacht> Jörg 1, Dennis 0.
2: <lacht> ding, ding, ding.
0: Ding, 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 genau. Was sagt denn Markus? Ding, ding, ding.
2: Ja, es ist, es ist schwierig, weil der Name gehört halt nur mal Nintendo und man muss von vornherein, egal ob man Geld verdient oder nicht, einfach immer aufpassen, was man alles öffentlich macht. Und äh, allein schon... Der Titel könnte für den, also allein schon der der Titel, Metroid oder Samus, könnte bei Nintendo einfach schon dort dazu geführt haben, dass sie gleich mal von vornherein den Riegel reinschieben. Ob das jetzt ja einfach nur ein Fanfilm wird oder nicht, äh, spielt, spielt dabei keine Rolle. Ähm, es ist schon schade. Ich würde lieben gerne mal einen Zelda-Film sehen oder auch irgendwelche anderen Charaktere äh, oder Spiele, wenn man die ver verfilmen würde. Aber ich denke, Nintendo hat schon einen Grund, warum sie bisher noch nichts in die Richtung gemacht hat und auch ähm, alle daran hindert, die versuchen, in die Richtung was zu machen. Einfach Image, image-technisch einfach.
0: Es gibt so viele Filme oder liebevolle Projekte, wo ein Franchise ein bisschen auf den Arm genommen wird, mit dem Augenzwinkern oder, 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 die was mit Zelda, mit Mario zu tun haben. Da hat Nintendo nie was gesagt, obwohl Nintendo da jetzt sicherlich nicht begeistert von ist. Aber die denken sich wahrscheinlich, ja gut, dann lassen wir es halt machen. Was soll's? Aber bei, bei so einer Fan-Film-Geschichte, wo es, wo es dann auch wirklich ein bisschen um Geld geht, also das verstehe ich schon. Ich weiß den Grund nicht dafür, aber dass Nintendo da Vorsicht walten lässt, das kann ich schon verstehen. Also ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass Nintendo grundsätzlich gegen Fanprojekte ist oder so. Weil die wissen doch, was sie an den Fans haben. Das ist bei jedem Hersteller und Publisher so. Ohne Fans geht das nicht. Und gerade wenn du solche, ich nenne es mal liebevoll, verrückte Leute hast, die, die irgendwelche Sachen basteln, die Fotos machen, Wettbewerbe veranstalten und, 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 Fan-Seiten pflegen, pipapo. Da, das ist die beste Werbung die sie haben können. Und es ist kostenlose Werbung.
1: Ja, deswegen hätte ich gern gesehen, wie der Film geworden wäre.
0: Na schön, dann kommen wir mal zu Nikalis. Die wurden nämlich von ja, Fans oder von einer Community vielmehr mehr oder weniger dazu überredet, ein Spiel, das für den 3DS in Entwicklung war, zu stoppen und stattdessen für die Playstation Vita weiterzuentwickeln. Find
1: ich Face Nummer 2. <lacht>
0: ich kann das auch nicht verstehen. Also sagen wir so, ich kann verstehen, wenn die sagen. Na gut, wenn die Leute das für die PS Vita wollen, dann machen wir es auch auf der PS Vita. Wenn die Nachfrage da ist, aber warum hört man beim 3DS damit auf? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, also vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, es wird jetzt jemand für die PS3 ein Spiel entwickeln, es wäre schon fast fertig, es gibt schon Trailer und alles. Und dann würden sie drauf kommen, nehmen wir, stampfen es ein und bringen es für die Wii U. Das wird ja auch keiner machen. Also, wenn wir jetzt mal auf, auf die Verkaufszahlen eingehen, also der, der 3DS ist ja wesentlich mehr ver verbreitet als die PS Vita. Und eigentlich wären die Einnahmen, denke ich mal, beim 3DS größer. Also, wenn, dann hätte ich, hätte ich auch. Weil würde ich es so logisch finden, wenn man es dann für beide Plattformen rausbringt. Ja, vor
1: allem haben sie ja schon Trailer gezeigt, das Spiel sah ja schon fertig aus, keine Ahnung, und dann kommen da so ein paar Fan-Leute, die dann sagen, oh ja, bitte macht es nicht für die andere, sondern wir wollen es für die Vita, und dann sagen sie, oh ja, da sind ja wirklich Fans dahinter, wir hören jetzt das andere Projekt auf, das macht irgendwie absolut keinen Sinn. Vor allem, wenn man dann eben, wie er ja schon gesagt hat, für beide Geld bekommen könnte, und wenn das eine ja fertig ist, schon fast, dann kann man das ja rausbringen und das andere auch noch zusätzlich machen, dann hat man äh, Fans auf der einen und Fans auf der anderen Seite und dann verdient man ja doppelt, also irgendwie macht das keinen Sinn.
0: Tja, andererseits wiederum, da geht es immer um Geld, die haben immer mit Budgets zu kämpfen, die rechnen immer alles durch und überlegen, bevor sie irgendwas machen, ob sie jetzt was abbrechen oder beginnen, wie das finanziell sich am Ende auswirken könnte. Also irgendeinen Grund muss es doch haben, dass sie dann bei dem 3DS gar nicht erst dann weitermachen. Also die machen das ja nicht, weil sie einen schlechten Tag hatten, sondern weil sie sich das gut überlegt haben. Ich komme aber nicht dahinter, was das sein könnte, weil ich zerbreche mir den Kopf und ich denke nur, beim 3DS hätten sie auch Geld verdient, zur PS Vita Version nebenbei. Ich komme nicht dahinter.
2: Vielleicht haben sie auch eine Marktforschung gemacht und es hat sich rausgestellt, von 3DS wird es fast keiner kaufen. Sicherlich eine kurze Frage, aber wenn es ja. schon fast fertig war. Also ich denke, vom Budget ist das meiste ja schon verbraten.
0: Also mir fiel als einziger Anhaltspunkt auch nur ein, da es ja um ein Prügelspiel geht, also ein sogenanntes Fighting Game, dass vielleicht Spiele, also Fighting Games, die für 3DS erschienen sind, Dead or Alive, Super Street Fighter 4 und so weiter, dass man daran vielleicht sehen hätte können, ich weiß es jetzt nicht, ob die, Ver wie die Verkaufsteilen waren, aber dass man daran vielleicht hätte sehen können, dass, die, dass solche Spiele, also Prügelspiele auf dem 3DS nicht so gut laufen. Dass man dann sagt, naja gut, wenn die Leute aber äh, gleichzeitig sagen, wir wollen es auf der PS Vita haben, dass man das vielleicht deswegen kippt. Das wäre das Einzige, was mir dazu einfällt. Aber ich weiß eben nicht, ob Prügelspiele auf dem 3DS schlecht laufen.
1: Ja, aber warum haben sie sich dann in erster Linie schon dafür entschlossen? Hätten sie es ja gleich für die Vita machen können.
0: Auch wieder wahr. Tjani Kales. Work, work, work,
2: Definitiv. Tut, ja. Definitiv.
0: Wir können das ja in Zukunft samplen und wann immer das passt, mache ich wieder. Ork, 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 ork. Ja. ja, mal schauen, ob das denn auch bei Ubisoft passt, denn die sagen, die Wii U ist eine großartige Maschine, Nintendo muss nur mehr Energie reinstecken. Was sie also Ubisoft an Mobilspielen nämlich mögen, ist dass man durch die Möglichkeit, dass die Leute Mobilspiele spielen, dass man die dann auch an, an große Spiele ranführen kann. Das heißt, einfach gesagt, wer, wer mit Smartphone-Spielen anfängt, wird später vielleicht auch irgendwann mal Zelda oder, oder Call of Duty spielen, weil er auf den Geschmack kommt. Weil die Leute irgendwann die Nase voll davon haben, mit so einem kleinen Bildschirm und so weiter und so weiter rumzuspielen und dann irgendwann sagen, ich will jetzt die richtige Erfahrung und richtige Spielerlebnisse haben. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie anders. Ich
2: ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann und ich glaube auch, dass es höchst selten der Fall ist, dass jemand, der jetzt hier mal 10 Minuten beim Arzt und hier mal 10 Minuten ähm, im Zug äh, irgendein Minispiel daddelt, der dann später mal die großen Zeldas und GTAs spielt. Ich kenne das selber im, im, im Freundeskreis, ähm, äh, eine Runde b Bowling äh, gern zu haben sind, aber sobald man mit irgendwas anderem kommt. Und da reicht nur Mario, von dem wollen die gar nichts wissen. Und ich glaube, dass es bei den meisten Gelegenheitsspielern der Fall ist. Die wollen einfach diese kurzweiligen Spiele, die will ich ja nicht schlecht reden. Und, und da kann man auch Stunden damit ver verbringen. Aber dass sie dann später deswegen... Ähm, sich an den großen Spielen, an die großen Spiele wagen, das bezweifle ich.
0: Und ich muss sogar sagen, die meisten Leute, die ich kenne, die wollen auch tatsächlich höchstens mal ein bisschen wie Sports oder Nintendo Land oder so mitspielen, aber die wollen definitiv sich keine Konsole kaufen, teilweise nicht mal die Wii kaufen, weil die einfach das total uninteressant finden beziehungsweise für den Preis das uninteressant finden. Die sind so davon verwöhnt, sehr, sehr günstige oder total kostenlose Spiele auf dem Smartphone oder Browser zu spielen, dass die auf jeden Fall nicht eine teure Konsole und 30 bis 50 50 Euro pro Spiel jedes Mal ausgeben wollen. Die sind so verwöhnt dadurch, dass sie dass die diesen kleinen Vorteil garantiert nicht aufgeben. Dazu kommt nämlich auch, dass jedes, ich nenne es mal, richtige Spiel auch, naja, in seiner Bedienung irgendwie komplexer und umfangreicher ist. Und die, die Leute mögen ja gerade dieses einfache, wenn es nur mal zehn Minuten im Bus sein sollen. Denn die spielen ja eigentlich nur der Langeweile wegen und nicht, weil sie das Spielen selber toll finden sondern die wollen einfach nur eben Zeit totschlagen. Das sind ja keine Spieler so wie wir. Deshalb glaube ich nicht, dass das stimmt.
1: Ich finde auch, dass die Spiele halt echt nur für zwischendurch sind und das kann man, wie schon Markus gesagt hat, nicht pauschalisieren.
0: Na schön, bevor wir dann jetzt also Schluss machen, kommen wir jetzt mal wieder zu unserem guten alten Was habt ihr die letzten Tage so gemacht-Spielchen? Dieses Mal also am Ende. Und dann frage ich mal also den Dennis und den Markus, was habt ihr die letzten Tage so gemacht?
1: Tja, bei mir wird es kurz. <lacht> also eigentlich hauptsächlich Sport gemacht, mit äh, Volleyball immer noch. Und äh, ich habe mir jetzt lustigerweise für 10 Euro Your Shape nochmal für die VU geholt. Das heißt nochmal überhaupt, weil ja unser alter Deadman das damals sich geholt hat. Ich habe es, glaube ich, mal ausgeliehen gehabt. Und er, <lacht> er hält es gerade auch gut durch mit dem Ding. Und ähm, ich habe das jetzt auch gestern bekommen und schon eifrig äh, geworkoutet. Und ich muss sagen, ja, macht fun, werde ich jetzt weitermachen. Das ist aber momentan das Einzige, was ich spiele.
0: Und abseits von, von der Zockerei und Sport?
1: Nix. Großartig. Uni-Stress. <lacht> Ansonsten nix.
2: <irgendwie>.
0: Streberleiche. <lacht> wie Ach schön
2: wär's. Ja. <lacht> ja, das war's. Bei mir gibt's auch nicht viel Neues. Ich spiele immer noch Zelda Skyward vor Ort. Ich habe zwei Wochen ausgesetzt, weil ich keine Zeit hatte. War dann auch ein bisschen erstaunt. Ich habe gar nichts mehr geblickt okay. irgendwie. Ich war so mitten mitten im Wald und wusste nicht mehr, wohin. Ähm, auf dem 3DS habe ich mir jetzt vor kurzem äh, Tetris downgeloadet, dieses 3DS-Tetris für 10 Euro. Ja und äh, ich habe mir neue Schuhe gekauft heute, aber das interessiert wahrscheinlich niemand. <lacht> nee, sonst gibt es mir nichts. Was gibt's bei dir, Jörg?
0: Ich habe mir neulich, weil ich mal in einem Prospekt von einem kleineren Elektronikmarkt hier in meiner Innenstadt äh, rumgeguckt habe, habe ich da zufällig gesehen, dass die aktuelle avantasia CD, The Mystery of Time, äh, für nur 6,66 Euro angeboten wird. Und da dachte ich mir, hey für 6,66 Euro da gehst du doch jetzt mal dahin. Gemacht, getan, CD angehört, super. Also, ähm, falls jemand von unseren Hörern und Hörerinnen Avantasia mag oder schon kennt von Tobias Sammet, aber vielleicht die neue Platte noch nicht kennt, gut, kann man kaufen, auf jeden Fall. <lacht> Dann habe ich mir auch die aktuelle Fear Factory geholt, weil die haben sie da auch im Digipack für nur 10 Euro gehabt. Dann habe ich also mir gleich mal wieder Rundumschlag neuer Musik, neue Musik gegönnt. <lacht> Ja, gefällt mir auch sehr gut, auch die kann ich sehr empfehlen, aber da muss man schon für ein paar härtere Klänge empfänglich sein. Dann habe ich gestern E und Odyssey 4 als Download bekommen. Damit ihr später meinen Review lest, sage ich jetzt nur, wer einen der drei Teile vorher kennt für den DS, kann sich den vierten Teil in jedem Fall auch holen. Grafikstil, Musikstil etc. ist sehr, sehr ähnlich. Gameplay natürlich auch. Man muss die Karten wieder selbstständig, selbstständig eintragen und so weiter. Die Gegner sind sehr, sehr schwer zu besiegen. Gibt allerdings auch so einen Easy-Mode, den, den teste ich aber erst später. Ich, ich spiele es jetzt, jetzt erstmal eine ganze Weile auf normal. Also wie gesagt, wer einen der ersten drei Teile von e und Odyssey kennt, kaufen ist im Grunde genau dasselbe und macht irre viel Bock. So viel schon mal dazu, aber die Rätsel kommt natürlich erst in einigen Tagen. Ansonsten fand ich das Wetter der letzten Tage eigentlich sehr geil. Ich mag es ja immer, wenn es so ein bisschen regnerischer ist und finde es ein bisschen blöd, dass ausgerechnet heute die Sonne so einen Gas gibt. Und das soll sie wohl auch die nächsten zwei, drei Tage noch tun. Und das finde ich halt nicht so super. <lacht> Ansonsten, ja, das wäre es eigentlich auch von meiner Seite aus gewesen.
1: Ich habe vorhin Anastasia verstanden. Also, oh, nein, nein, Jürgen.
0: Avantasia. Oder Avantasia, kann man auch sagen.
1: Anastasia? Hm.
0: Nein, nein, Avantasia, die von Tobias Sammet, Der edguy typ Ach, der.
1: Achso.
0: Sag das doch gleich.
1: Sag das doch gleich, mit Edguy kann ich was anfangen.
0: In Ordnung, das wäre es also auch von meiner Seite aus gewesen. Und ich sage schon mal Tschüss, mach's gut. Wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal. Und Dennis und Markus haben die letzten Worte. Macht's gut, ciao.
1: Ja, ich sage auch einfach tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Dem schließe ich mich an. Tschüss, bis zum nächsten Mal.